0: Gracias por sintonizarnos nuevamente. Soy Eli Navas. Bienvenidos a Esperanza para el día de hoy. Gracias por permitirnos ser parte de su semana. Comencemos. ¿Por qué Dios permite las guerras? todos hemos estado a la expectativa de las noticias por los acontecimientos que se podrían desarrollar alrededor de Rusia y Ucrania. Durante semanas y meses, Rusia ha estado negando que tiene intenciones de invadir a Ucrania, lo cual todos sabían menos el presidente de Rusia, que de todas maneras se iba a invadir a Ucrania, por lo cual la OTAN, el Reino Unido, Estados Unidos y otros países han estado preparándose para lo inevitable. Rusia finalmente decidió invadir y atacar a Ucrania. ¿Pero por qué invadió Rusia a Ucrania? Ucrania fue parte de la Unión Soviética y comenzó a acercarse a Occidente, por lo cual en el 2003 estaba a punto de firmar acuerdos para formar parte de la Unión Europea, lo cual a Rusia no le agradó en lo absoluto. El acceso al Mar Negro y al puente que Ucrania es para Rusia, ya que es el medio por el cual envía gas a Alemania, ya que la comunidad europea ha bloqueado el acceso al Nord Stream 2 que suple de gas directamente a Alemania por medio del mar Báltico, esta es una de las razones por las cuales Rusia no quiere que Ucrania forme parte de la OTAN ya que tendría a Europa y a Estados Unidos como potenciales aliados estratégicos económico, militar y político en contra de Rusia. ¿Por qué Dios permite las guerras? Tenemos que establecer un par de cosas antes de poder contestar objetiva y directamente esta pregunta. ¿Por qué Dios permite las guerras? Los conflictos son parte de la vida humana, nos guste o no. Dios nunca le pidió a Israel entrar en guerra con ningún pueblo sin que antes ese pueblo lo hubiera provocado. Es decir, hay reglas que debemos seguir para mantener la paz entre otras personas. Como por ejemplo... Si alguien ve un contenedor de comida en la refrigeradora del trabajo y el cual no tiene nombre, no significa que es nuestro, ¿verdad? <risa> usted debe preguntar si le pertenece a alguien o simplemente si no tiene su nombre, si no lo trajo usted, si usted no lo compró, no es suyo. Benito Juárez dijo, «El respeto al derecho ajeno es la paz». Esto expresa que la conciencia universal de que todos, tanto individuos o naciones, son libres y soberanos con el derecho de autogobernarse y autodeterminarse, el cual señala el respeto en lo singular y en lo colectivo como base de la dignidad humana de una nación. Déjeme contarle una historia que me sucedió con mi papá. Mi papá llegó a visitarme en el 2007 a Florida, justo y cuando mi primera hija Valeria nació. El apartamento en el que vivíamos era en la tercera planta de un edificio de apartamentos, y no era ni muy pequeño ni muy grande, pero a la vez era muy cómodo. Si usted no lo sabe, Florida es muy húmedo y caliente, por lo cual mi papá, para no aburrirse del encierro, salía a caminar por la tarde ya que el sol se ocultaba alrededor de las nueve de la noche y ya no se sentía tanto calor como en el mediodía. Un día mi papá salió a caminar con una bolsa vacía en la mano, a lo cual se me hizo muy raro, pero igual no pregunté ni dije nada. Al regresar de la caminata, mi papá trajo la bolsa que se llevó llena de cosas. Que al abrirla, me di cuenta que eran juguetes. Le pregunté, ¿de dónde sacaste estos juguetes? A lo que me respondió, cuando he salido a caminar, me he dado cuenta por varios días que frente a los edificios hay muchos juguetes tirados. Por lo cual pensé, se los voy a traer y guardar a mi nieta para cuando crezca. ¡Ja, si usted no entendió la historia, déjeme decirle que en Estados Unidos y en Canadá, la gente confía en sus vecinos y deja todo afuera. Juguetes, carros abiertos y aún las puertas de la casa sin llave, porque esperan y se sabe que la gente no va a tomar algo que no es de ellos. Gracias a Dios a mi papá no lo agarraron y los juguetes los devolvimos. ¿Por qué el conflicto ruso-ucraniano? Todos en la media concuerdan con el hecho que para Rusia, Ucrania tiene un valor muy, pero muy grande, ya que al transportar gas a través de Ucrania, igualmente al ocupar el puerto que accesa al Mar Negro, Rusia tiene que pagar impuestos a Ucrania, lo cual le ayuda y mantiene estable la economía del mismo Ucrania. Es obvio que Rusia ya no quiere pagar nada a Ucrania, por lo cual si Ucrania fue en el pasado parte y actualmente a Ucrania no le interesa formar parte de la Unión Soviética nuevamente, Rusia debe de haber pensado conquistémoslos, obliguémoslos a unirse a Rusia como lo fueron en el pasado y así nos ahorraremos millones de millones de euros en impuestos. Yo le recuerdo nuevamente lo que dijo Benito Juárez: el derecho al respeto ajeno es la paz. ¿Qué debería hacer Rusia? Dejar en paz a Ucrania y dejar de bulear a su hermano menor solo porque puede hacerlo. ¿Por qué Dios no interviene en todo lo malo que ocurre? Desde el principio vemos en la Biblia el reflejo de algo que que literalmente no va a encontrar en la biblia y eso es el libre albedrío que el diccionario de la real academia española lo define como potestad de obrar por reflexión y elección como todos sabemos dios nos creó a su imagen y semejanza por lo cual desde el principio de la creación del hombre dios ha estado cerca y quiere seguir estando cerca de nosotros es el hombre con sus ambiciones de ser mejor que Dios que busca siempre hacer lo malo. Lo podemos ver desde que Adán y Eva estaban en el jardín del Edén. Lo mismo sucedió después con Caín y Abel, la torre de Babel, Abraham y Sara. Y así, consecuentemente, a través de la historia de la humanidad, hemos visto cómo el mismo hombre se ha apartado de Dios, queriendo hacer su propia voluntad y sus propios deseos, sin importarle las consecuencias de sus decisiones. Por otro lado, Dios siempre ha tenido un plan B. Si el hombre se aparta de Dios, Dios mismo abrió un camino para que nosotros nos pudiéramos reconciliar con él y así poder recobrar lo que Adán y Eva habían perdido, la vida eterna. Recuerda que la Biblia dice que Jesús le dijo claramente a Pilato acerca del reino de los cielos. En Juan 18.36 lo vemos en la nueva traducción viviente y dice así. Jesús contestó, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Mientras muchos están peleando por los recursos que existen en la tierra, Dios nos dice claramente que pongamos nuestros ojos en lo eterno, como lo dice Colosenses 3 del 1 al 4 Lo vemos en la traducción lenguaje actual Dios les dio nueva vida Pues los resucitó juntamente con Cristo Por eso dediquen toda su vida a hacer lo que Dios le agrada Piensen en las cosas del cielo Donde Cristo gobierna a la derecha de Dios Y no piensen en las cosas de este mundo Pues ustedes ya han muerto para el mundo Y ahora por medio de Cristo, Dios les ha dado la vida eterna. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. ¿Quién tiene la culpa de los conflictos y las guerras entonces? Es muy fácil decirlo. Dios tiene la culpa de la maldad en la tierra. Pero si Dios tuviera que intervenir todo el tiempo... Para evitar los conflictos y las guerras, diríamos exactamente lo contrario. ¿Por qué Dios se tiene que meter en todo? El ser humano es insaciable en su deseo de poder, en su hambre por dominar y sobre todo en su ambición de querer ser el mejor y el más poderoso. Ya sea sobre la naturaleza, o sobre otros países, o sobre otros pueblos. Se ve eso claramente en el comportamiento humano desde el jardín de niños. Siempre hay un niño que es el más bravucón y el que quiere dominar a otros. Regularmente es el que tiene carácter más fuerte o es físicamente más fuerte. Lo vemos en nuestros lugares de trabajo. Siempre hay alguien que quiere tomar el papel de líder cuando no le corresponde. Nuestra naturaleza es así siempre buscando lo que es más conveniente para nosotros sin pensar, oígame bien, en dos cosas. Número uno, las consecuencias de nuestras decisiones. Y número dos, sin importar lo que otros piensen o tengan que pasar por la culpa de nuestras decisiones. Por lo cual, dice Jeremías 17.9 acerca de lo que hay dentro del corazón del ser humano lo leo en la Nueva Traducción Viviente el corazón humano es el más engañoso que hay y extremadamente perverso. Si Dios es el que tiene la culpa, ¿por qué es Dios mismo el que trata de cambiar nuestros corazones y nuestra visión de la vida? Dios quiere que nos enfoquemos en lo eterno, no que nos enfoquemos únicamente en lo que está frente a nosotros. Ya que nos puso aquí para administrar su creación. Pero la tierra y los placeres que tengamos no son nuestro destino final Nuestro destino final es el origen de todo Dios nos creó eternos Pero cuando el ser humano se apartó de él Desobedeciendo su mandato Fue ahí cuando se rompió el acceso a la eternidad A eso vino Cristo A darnos vida y vida en abundancia Una vida sin fin la vida eterna Dios quiere que cambiemos La manera que Dios utiliza para cambiarnos es Por medio de darnos La respuesta Para solucionar nuestros conflictos con otros Veamos lo que dice Mateo 5 del 43 al 48 En la nueva traducción viviente Han oído la ley Que dice Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo Pero yo digo Ama a tus enemigos Ora por los que te persiguen de esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu padre que está en el cielo. Pues él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos. Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto así como tu padre en el cielo es perfecto lo ve, la Biblia nos muestra que Dios no es el origen de la maldad y mucho menos de las guerras. ¿Por qué Dios permite las guerras y las catástrofes? Dios no interviene de la manera que nosotros esperamos. Dios interviene por medio de exhortarnos y animarnos a buscar la resolución de conflictos de manera menos nociva. ¿Es Dios el culpable de las guerras? No. La Biblia no sustenta de ninguna manera que Dios es el origen de los conflictos entre los hombres. Tomemos por ejemplo a Abraham y el origen de las dos religiones más grandes del mundo, el Islam y el cristianismo. Génesis 18 en el versículo 10b dice, El año que viene volveré a visitarte y para entonces tu esposa ya será madre de un hijo. Dios le da la promesa a Abraham con una sola condicionante Tú y Sara tu esposa, punto Después de esperar y ver que la promesa no se cumplía Sara le sugiere a Abraham que trate de tener un hijo con su sierva de confianza Agar Lo cual, si Abraham hubiera esperado en Dios y no hubiera tenido a Ismael No existiría ningún conflicto en el Medio Oriente ¿Dios tiene la culpa del conflicto entre Israel y Palestina? No, porque por derecho del primer nacido de la casa de Abraham le corresponde todo a Ismael. Pero Dios le dio una sola condición a Abraham, tú y Sara, no tú y Agar, tendrán un hijo, a quien le daré la tierra que te prometí como herencia. ¿Quién tiene la culpa de los conflictos como el de Rusia y Ucrania? La verdad, ¿verdad? No lo sé. Ni posiblemente usted. Las noticias dicen que Rusia. Rusia dice que Ucrania. Y todos los demás dicen que posiblemente Rusia o posiblemente Ucrania. Lo único que podemos hacer como hijos de Dios es hacer lo que la Biblia dice en el Salmo 122, del 6 al 9. Lo leo en la nueva traducción viviente. Pero, por razones... De ilustración Cambiaré el nombre de Jerusalén Por Ucrania Para que podamos relacionarnos Más de cerca Con la situación que está sucediendo con ellos Y dice así El Salmo 122 del 6 al 9 Dice el Rey David Oren por la paz de Ucrania Que todos los que aman a Kiev Esta ciudad Que prosperen Oh Ucrania que haya paz dentro de tus murallas y prosperidad en tus palacios. Por amor a mi familia y a mis amigos diré que tengan paz. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios buscaré lo mejor para ti, oh Ucrania. El Rey David pidió por la paz de su tierra Jerusalén. Hoy la nación de Ucrania necesita ayuda en oración Y eso es lo único que podemos hacer Y esperar que Dios toque los corazones De las personas que tienen el control Para poder tener el cese al fuego Sigamos orando por Ucrania